0: This is Growthaholics.
1: Olá pessoal, aqui é Pedro Weingertner, esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. E este é o episódio 100 que a gente está gravando ao vivo pela primeira vez aqui, comemorando né, esta rodada aí que a gente fez intensa e hoje a gente vai relembrar algumas coisas, discutir assuntos que a gente já discutiu no passado, trazer aqui tem vários convidados, montamos um modelo bem diferente de podcast para vocês e a gente começa agora discutindo um pouquinho sobre o que aconteceu com a Ace desde aquela época e eu queria chamar dois convidados, começando aqui aquecendo os motores Estou aqui com a Renata Sagrade e o Mike Einstein, dois personagens já do Growth Hollicks. Tudo bem, Rê? Tudo bem, Mike Zila?
2: Tudo bem, pessoal. E aí?
3: Olá, olá, pessoal, tudo bom?
1: Olá, bem-vindos ao episódio
3: 100. 100
1: episódios, vocês imaginavam 100 episódios, hein? É muitas vezes que eu apresentei esse podcast.
3: <risos> <risos>
2: Foram muitas vezes falando, olá, meu nome uhum. é Pedro Wenguerter. Às vezes eu ouvia isso quatro vezes num dia só, era, era bem loucura. É.
3: Mas foi rápido, Ai. sem episódios nesse período de tempo, é rápido, é coisa é para burro.
1: É muito conteúdo, são horas e horas e horas e horas de conteúdo. Espero que quem está ouvindo aí não conhece direito o Growthaholics, vá nos episódios anteriores, tem muita coisa boa que a gente já gravou e Aí isso também mudou muito desde lá, né? A gente começou a gravar. Qual a data, Re, que a gente começou a gravar? A gente
2: começou a debater de vamos criar esse podcast, era ali junho, julho de 2019, né? E aí eu falei, peraí, Pedro, eu não sei absolutamente nada de podcast, mas eu vou descobrir, me dá umas semanas. Passei muito tempo estudando, ouvindo, pegando referência, descobrindo como gravar trilha, como que faz roteiro, onde gravar, como gravar, como editar como captar esse som. E aí, por fim, ali na segunda, terceira semana de setembro, foi ao ar o nosso primeiro episódio de Brotaholics. Então, a gente está aí no ar desde ali de, de meados de setembro de 2019.
1: A gente começou a gravar na, na Ace mesmo, né? Eu sou muito uhum. tão bom assim nos primeiros episódios, embora sejam bons episódios. E depois a gente foi para o estúdio, a gente gravou bastante tempo, né até a pandemia, Uh, no estúdio lá na, na Galeria Ourofino.
3: Sensacional.
1: Né? Era um ótimo é passeio, bom.
3: era ótimo.
2: A gente passava era o um dia inteiro lá.
1: Passava o dia inteiro. O Felipe fez até uma tatuagem num dia lá, depois do episódio Felipe Collins, mas isso ele vai contar E o Pedro a... ia
3: comprar os vinil, vinils dele vinil, ali, né? A vinil ali a galeria inteira. Muito desse.
1: Era muito legal. Depois a gente migrou para online, daí desde então a gente só faz online. Espero voltar, porque eu gosto muito dessa dinâmica da gente gravar ao vivo, assim é muito legal. É, é, flui diferente, né? Mas eu queria fazer agora uma, um paralelo entre como a Ace estava lá em 2019, em setembro de 2019, para agora praticamente setembro de 2021. Quais são as, as principais diferenças na visão
2: de vocês? Olha, muitas. É, a empresa cresceu consideravelmente em número de pessoas, em número de clientes atendidos, enfim. Acho que os números são bastante exponenciais, mas acho que, que mais que isso, a gente enfrentou super bem uma pandemia, a gente se tornou super, hiper digital, e a gente uma das coisas que é mais impactante. Uhum. Para mim, principalmente, é ver que a gente tinha um escritório em São Paulo onde era super hiper gostoso, onde a gente super interagia, e durante a pandemia a gente se virou, virou digital first, e agora a gente tem acers pelo Brasil inteiro, então a gente expandiu territorialmente, né, graças a... Graças naquelas, é, mas graças a essa movimentação digital, assim, por exemplo, o time de marketing, a gente tem pessoas de vários estados. Eu acho que isso é um dos principais diferenciais. A gente conseguiu agregar pessoas, personalidades e talentos do Brasil
4: inteiro.
1: Acho que é legal a gente pensar assim que quase metade do time, né? São metade do time tá, tá remoto, né? Tá, tá fora do Brasil, né? Do Brasil, do, do estado de São Paulo, é por todo o Brasil, né? Mike tá fora do Brasil, mas é interessante, né? Como a gente distribuiu realmente a equipe e hoje o nosso escritório vai
0: bem pouca gente, né?
3: Bem pouco. Mas a gente já era é, pouco espalhado, né? Vamos lembrar. Sim que em 2019, antes da pandemia, e antes de 2019, a gente tinha escritório em Florianópolis, em Curitiba, em Goiânia, em Brasília, né? então tinha aces lá, tinham várias startups lá também, né? que viviam lá, né? nos nossos escritórios, co-working, fora o São Paulo. Mas acho que o pessoal que trabalhava em São Paulo, né? o pessoal do nosso staff, esse sim, e o pessoal do Cortex, que abriu, né, e a gente trouxe gente do Brasil todo. Hoje a gente está super espalhado por aí. É, isso realmente foi muito legal, né? trazer culturas diferentes, pessoas diferentes, e, e não teve problema de trazer a nossa cultura, né? de aculturar as pessoas é, para dentro da ACE, né, remotamente. Foi bem legal. E, assim, alguns números, a gente saiu de 40 pessoas para 150 pessoas agora, né? e crescendo. Então, é, fora ó, novas unidades de negócio, não sei se estou dando spoiler aqui, se é para falar ou não é para falar, explicar a estrutura, Pedro, mas muita Muitos coisa spoilers, mudou. Spo
2: spoiler muita faz parte coisa. da cultura, mas
3: é, então é, fica faz. à vontade. É. <risos> então, a gente, né? Lembrando, a gente tem né, startups que investe em startups desde o começo da, da Ace, né? Está no nosso DNA inicial aí a gente tem esse Cortex que faz né, consultoria de inovação e agora a gente tem um, várias outras iniciativas né? a gente tem uma iniciativa de Venture Building que se chama Estúdio onde a gente cria startups dentro de casa é, a gente tem uma unidade que já está cada vez mais é, independente também que é a própria eStartups, é, que fazendo investimento assim, separado é, e a gente tem iniciativas aí, de três uh, uh, iniciativas uh, que a gente criou, né, uma corretora digital, a Zebra, né? o Future Dojo, que é a nossa joint venture com a Exame, e uma outra iniciativa que ainda está Stealth Mode aí em, em Real Estate, né? no imobiliário, que a gente vai contar em breve para vocês, então... Olha a quantidade de coisa que aconteceu e em cada uma dessas unidades de negócio, milhares de coisas acontecendo. Foi realmente exponencial, como a Renata falou, e sensacional.
1: Eu, eu, eu acho interessante assim, perguntar para vocês, vocês acham que se a gente olhar para 2023, a gente vai estar tá mais diferente do que a gente estava em relação a 2019 ou, ou parecido? É o mesmo grau de diferença?
3: Vou, vou eu, vou eu primeiro. É, eu, eu óbvio que a gente vai estar tá mais diferente, porque se a gente olhar para 2016 era totalmente diferente, 2013 era totalmente diferente. Então a gente não é não é para três anos, é, é cada seis meses a gente está diferente, né? E agregando coisas, né? É assim que a gente trabalha. Então a gente vai estar tá bem diferente, algumas coisas já estão planejadas, né? e outras vão vir, outras oportunidades, porque a gente pega oportunidade quando elas aparecem, né? quando elas são boas. O que você acha, Renata?
2: Super. Aqui a gente tem sempre um planejamento que é aquele planejamento ponto para ser derrubado. É, a cada momento a gente cria, a gente está muito conectado no, na movimentação de mercado e no que está acontecendo, e agarra oportunidades. Então, a gente gosta de... Está planejada, a gente gosta de fazer previsões, mas eu sempre acho que o futuro é bem previsível é, e a todo momento a gente está aí agarrando coisas novas Todo mundo na Ace, eu sempre brinco, marketing sofre um pouquinho. Todo mundo aqui na Ace é muito criativo, sempre inventa, sempre faz muitas conexões, muitos eventos, muitas ideias, muitas coisas. Então, o marketing também é uma eterna mudança aqui dentro. E eu acho que isso reflete muito da personalidade da própria empresa, né? Então, é, é, todo mundo é muito criativo, todo mundo é muito envolvente, todo mundo olha muito para frente. Então, a gente. É muito difícil falar estaremos em tal ou tal lugar. Mas acredito que a gente está crescendo sempre. Eu acho que é a única constante. Mudando sempre crescendo mais ainda também.
1: É, eu concordo. Eu acho que a gente... Os movimentos que a gente começou em 2019, né? Uh, a gente executou em 2020. Claro que a pandemia foi um curveball
5: aí que veio.
2: Pensa uma... toda uma estratégia que derrubamos dentro de duas Muito semanas. É. A gente recriou e foi super ágil. Refeitos. Foi um movimento é. emocionante. É.
1: Tudo, 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 a gente reposicionou produto, lançou produto e tal. Mas assim, a estratégia essencialmente não mudou, é a mesma, a gente continua executando essa estratégia, e eu acho que, né, pensando aquela coisa da curva exponencial, né, a gente começou a dar saltos, né, a gente está mais na metade da curva, os saltos são cada vez maiores, né? Então acho que o que a gente vai ver agora em 2023 aí vai ser exponencialmente maior do que a gente tem, né? Bom, enquanto a gente fala aqui, o pessoal está fazendo bullying no chat. Todo mundo que está assistindo só pra contar, contar os bastidores <risos> para vocês, tá? Enquanto isso acontece. Mas é, enfim, é, agora a gente tem que mostrar os bastidores aqui para vocês. Então, falando que eu e a Renata estamos de batom, tá? Então, só, só para dizer isso aqui, meus eu estou, não,
2: no caso.
1: Os lábios <risos> estão, estão naturalmente vermelhos. Agora, deixa eu agradecer o Mike Arre a gente vai agora chamar dois novos convidados, eu queria agradecer aí vocês, não saiam fiquem no nosso lounge né, e vamos, vamos falar novamente muito em breve, muito obrigado e um, muitos anos legais aí o nosso podcast pela frente
3: super, valeu valeu
2: Pedro, estamos até aqui, mais. a gente só sai do palco, fica aqui na coxia acompanhando,
3: é isso aí, até mais Boa. E
1: agora a gente vai entrar nos conteúdos. A gente tem muitos conteúdos legais aqui uh, que a gente falou ao longo desses 100 episódios. E eu queria chamar aqui dois convidados que participaram de dois episódios que ficaram muito populares em terceiro e quinto lugar aqui no nosso ranking, que é, são os episódios de por que as startups morrem e se as startups precisam lucrar. Se você não ouviu ainda, episódio 3 e episódio 5. Então eu vou chamar aqui os nossos queridos colegas Felipe Collins, onde está você? Hello. Pedro Carneiro. Pedro Carneiro. E aí, pessoal, tudo bem, pessoal? Agora melhor vocês... agora participando desse
6: digníssimo podcast.
1: Aí. Agora vocês podem fazer bullying com eles aqui no chat, aqui o Felipe, né, que é um bully, né, por natureza, estava aqui comentando os bastidores. Então, a gente, a gente, uh, esses dois episódios que a gente comentou, que vocês uh, estavam aí envolvidos, eu queria trazer aqui algumas questões que a gente discutiu bastante uh, ao longo desses episódios. A primeira coisa, eu não sei se vocês se lembram, em 2019, quando a gente fez esse episódio, estava acontecendo a onda de IPOs, do Uber, do Slack, do Zoom. O que, que aconteceu desde lá, Pedro?
0: É interessante lembrar, né? Porque é, hoje em dia esse episódio é mais atual do que nunca, né? Então a gente poderia montar um novo é, falando só trocando os nomes e agora são uma IPO da Melius, da Enjoei, e de vários outros players e aqui no Brasil, né? Estava falando de IPOs lá fora, de empresas que não lucravam, né? E a pergunta que a gente estava tentando responder: é uma startup precisa dar lucro para poder fazer o IPO? E agora a gente vê um pouco do resultado da Uber lá na bolsa, a gente vê Vtex, vê várias outras empresas também entrando na bolsa e, e acho que o, o que a gente tinha diagnosticado lá na época só intensificou, né a pandemia também acelerou um pouquinho desse processo mas agora a gente está vendo o que a gente via de realidade lá nos Estados Unidos lá em Nasdaq, a gente vê bastante coisa parecida aqui no Brasil Chegou né, aqui, de total. O
6: que você acha, Felipe Eu estou comprado com a tese de Pedro Carneiro como sempre, né como geralmente concordo com o Pedro Carneiro com as suas decisões muito mais embasadas do que as minhas mas eu acho que esse movimento de tanto de crescimento de venture capital, então hoje você pode comprar via ETF, se posicionar com pessoa física em venture capital ou até com outros tipos de movimentos financeiros é, para alocar seu capital investidor pessoa física, quanto essa onda de IPOs que em 2019 eram dos unicórnios americanos chegou aqui no Brasil, empresas de tecnologia não são mais estranhas às bolsas de valores também aqui no país. Então eu acho que é um movimento que seguirá se intensificando. A gente vai continuar vendo mais empresa tech tendo bom resultado, mais empresa tech abrindo capital porque dá liquidez ao investidor de venture capital. Para mim é um. É uma... A gente está ainda bem no começo dessa onda. É, eu acho que isso que tu
1: falou é legal. Assim, a gente teve uma democratização do, do acesso uh, para o investidor de varejo. A esse, essa classe, né? De fundos como a, a G2D aí, que, que fez IPO, né? E, e, e nos dá acesso a várias empresas pré-IPO. Eu acho que essa é uma democratização importante. Eu acho que o movimento só vai aumentar, eu não vejo uma, uma tendência de redução, óbvio que vai ter correção, uma empresa ou outra que fez IPO não vai dar certo, vai mas, Exato. É, faz parte do, do jogo, assim como no mercado americano, a gente precisa de mais empresas de tecnologia na bolsa, é, e eu acho que esse movimento está tá super interessante. Agora, pegando um dos teus ídolos aí, Felipe Collins, o, o Reid
6: Hoffman, ah, é. bom. Geralmente quando você fala que é um dos meus <risos> ídolos, vê alguém é totalmente aleatório que logo depois, mas né? esse é mesmo. Não,
1: não. Esse é, esse é meu também. Mas ele escreveu o um livro que se que chama Blitzscaling e o Blitzscaling fala de escalar rápido, de é um playbook diferente aí do que a gente está acostumado na maior parte das empresas. Você acha, depois quero ouvir o Pedro, que esse playbook está válido hoje?
6: Você acredita ainda em blitzscaling ou não? Sim, mas com ressalvas. É, explico. Acreditar em blitzscaling, ou seja, você injetar capital numa companhia e comprar o crescimento dela até ela ter o tamanho suficiente para virar a chave e, e se tornar profitable... Eu acho que é um, é um ângulo interessante. Entretanto, é, esse blitzscaling tem ficado mais difícil, porque com mais liquidez de dinheiro de investidor no mercado, mais investidor está aportando em startup, mais startup está competindo pelos mesmos canais, especialmente quando a gente está falando de mídia paga, ou de canais onde você, você tem um cac mais alto. Então, dá certo, mas dá certo até certa medida, porque o, o custo de aquisição tem ficado mais competitivo também em ambiente digital. E não é para todo mundo, não é todo mercado, tem muita empresa que tentou fazer blitzscaling e falhou miseravelmente porque as premissas fundamentais do negócio não estavam bem colocadas, mas a gente viu ao longo desses dois anos algumas companhias que fizeram essa estratégia de crescimento agressivo, de você injetar dinheiro e crescer de maneira acelerada, meio que atropelando as coisas, você viu esse, esse movimento funcionar é, ao longo dessas duas temporadas. Eu acho que talvez cada vez mais cérebro vai ganhar mais um jogo do que dinheiro, mas não dá para você falar que é uma iniciativa falida para todo mundo. Vai dar certo, mas talvez para menos pessoas do que deu certo até então.
1: Você, Pedro, o que, que você acha? Você acha que o Mark
0: Zuckerberg é quem mais
1: gosta de blitzscaling
0: é, eu, eu, eu concordo com o que o Collins comentou, né, e aí você estava tá falando de Zuckerberg, o que ele tinha, né, de, de intenção e de estratégia no passado, que é o move fast and break things, né, que é uh, corre e se as coisas vão quebrar no meio do caminho, tudo bem. Eu acho que funciona em certa medida, só que hoje, como essa estratégia está muito já bem difundida, muito parecido com o modelo Lambeviano, né, do, do Banco Garantia lá no passado, uma vez que você tem um, um diferencial competitivo e que aquilo tem um retorno muito desproporcional... De repente, todo mundo começa a olhar para aqui e fala, ok, eu vou, vou executar também a questão de processualização. E, tal, e assim você cria um novo jeito de pensar um novo método. E eu acho que o Blitzkane está um pouco nisso aí também. O que a gente está vendo, né, com o que o Felipe comentou, de algumas empresas que correram atrás disso e que não deram certo, na minha visão, é principalmente porque elas correm atrás disso como fim e não como meio. Eu acho que como estratégia de aquisição e de você ganhar corpo faz sentido, só que só faz sentido se você conseguir transformar a empresa que aparecer no final, que vai ser um negócio gigante, em algo que seja executável. Né? Então, se acaba não é um bolo grande
6: tempo. vazio. Não tem Neo Exato. por dentro, não tem fundamento. Então, ao mesmo Exato.
0: tempo, tem que construir o processo, tem que construir time, tem que construir pessoas. É, eu acredito que hoje o Blitzk, ele não é mais a única estratégia, mas tem muita empresa que está crescendo pra caramba e que está usando isso como como estrutura, como pilar. Só que todas as outras coisas também ela tem que olhar, tem que olhar para o processo, tem que olhar para a unit economics, tem que olhar para indicadores. Eu acho que passou o tempo de crescimento é a única coisa que importa e todo o resto deixa para depois, porque pode ser que depois corrigir um tamanho de uma empresa gigante e seja mais difícil.
1: É, eu brinquei com
0: o Zuckerberg, mais no sentido de,
1: do programa de distribuição de renda dos VCs para o Facebook e o Google.
6: <risos> é, compra a mídia. É, eu, eu dou um aporte na tua companhia, tua companhia compra tudo em mídia paga, e, e, vai, e aí, boa. Vai, deixou vai, deixou vai, o, o Fang mais rico, exatamente. Ou é mídia paga ou é AWS, então tá tudo certo. É AWS,
1: ó, <risos> Alguém, alguém fica, fica mais rico. É, e falando em ficar rico, Pedro, o que, que você acha da, da firma ação que o Mike sempre fala aqui, que é você quer ser rei ou você quer ser rico? Como é que você acha que se aplica ainda hoje? Como é que está isso aí visto Os valuations e como é que está o cenário? Para a gente
0: é uma das máximas aqui ainda. É, como a gente trabalha no early stage, né? e teve até um outro episódio que a gente falou sobre early exits né? e sobre um pouco do histórico da ex, e de 2019 para cá a gente agregou bastante nesse histórico, né? Se eu não me engano desde que a gente fez o podcast são mais cinco, cinco ou seis exits, né? Então temos mais história para contar aí. É, só que isso pesa muito quando o empreendedor ele está trocando, né, de patamar e mudando um pouco do perfil da empresa. Que para ser uma empresa que é aquela é empresa aldeia, né, de ou até uma centena de pessoas, para as empresas cidades ou, ou países que são centenas ou milhares de pessoas. E aí acaba que se o empreendedor ele quer centralizar tudo, ele quer ser, né, ele quer levar o um unicórnio a gente tem vários exemplos de que o empreendedor ele termina com uma fatia pequena dentro da própria empresa que ele construiu. E ele acaba perdendo um pouco de autonomia, teve vários casos né, de CEOs que foram tirados né, do conselho, tirados da companhia pelos seus investidores, porque na prática a companhia não era mais dele, era dos investidores. E acho que é um conflito que todo empreendedor precisa passar uh, e que a gente coloca isso talvez, de uma forma super clara e muitas vezes para o empreendedor vale mais a pena ele entregar controle e vender a empresa e falar, olha, me resolvi do que o cara ser rei e querer levar a empresa para um IPO, por exemplo,
6: nem sempre faz sentido. É, eu, eu acho que vai muito do tipo de negócio também. Tem negócio que você tem espaço para fazer, para tentar, né, não necessariamente fazer mais um, um negócio é, de nove dígitos ou bilionário, ou sei lá, para você ser rei. E tem muitos negócios que é mais inteligente você fazer uma saída antecipada. E é, é antecipada, a gente está falando aqui o ticket de M&A mais, mais comum no Brasil varia ainda entre 30, 50 milhões de reais e nunca esteve tão líquido o mercado. Então, nunca teve tanto volume de aquisições, porque empresa de tecnologia entrando em bolsa de valores capitaliza, se ela capitaliza, ela tem grana para comprar outras empresas de tecnologia que já é uma coisa que ela está mais acostumada e isso faz com que a gente consiga... Também para retorno aos investidores e aos empreendedores logo no começo. E aí quem era uma empresa que não tinha área de M&A, não tinha área de Corporate Venture, passou a olhar com mais diligência para esse mercado e também trazer isso como uma, uma ferramenta de abrir nova linha de receita, melhor eficiência operacional e etc. Então nunca foi tão líquido o mercado de uh, fusões e aquisições em tech e modo geral aqui no país, e eu estou achando ótimo que esse podcast é ao vivo e tem câmera, porque eu posso gesticular e as pessoas entendem, então eu estou achando sensacional. Uh,
1: pensando aqui, em, em, a, a gente está falando de abundância de capital, né não só em M&A, mas também em VC, né? a gente está vendo recordes, vocês acham que a fonte vai secar na, na visão de vocês, ou que a gente continua na mesma toada aí pelos próximos 100
0: episódios? Bom, deixa eu abrir essa daqui. Bom, eu acho que tudo, a, a longo prazo, ele vai vai tender a se equilibrar, né? A gente, na nossa visão aqui, pelo menos está passando por um momento de alta em que o nosso trabalho aqui como VC está cada vez mais difícil. Ou seja, o, a competição em encontrar bons deals está cada vez mais mais apertada. Só que o, o que que significa né, para as startups? É, é engraçado que a gente não viu um aumento muito grande da taxa de sucesso das startups. Pelo contrário a taxa de mortalidade tem aumentado, porque hoje mais ideias, e mais PowerPoints estão recebendo dinheiro do que nunca. Então quando você tira o problema de dinheiro da mesa, o que acontece? Todas as outras coisas acontecem. Né? Então isso só mostrou um pouco mais de como que é a realidade de uma empresa e que na maioria das vezes ela não morre porque falta caixa ela morre por outros fatores que levam à falta de caixa. Então, é, falta nada... a
6: caixa é, é só a morte cerebral ali, é isso, a morte exato. do é, bolso. É o, é o diagnóstico, não. Né? mas não isso. é a causa. Isso, exato. É, e aí quando a gente... já está meia moribunda, já acabou.
0: É isso. E aí a gente pensa que é, vai ter muita empresa que vai receber bastante dinheiro e que em condições normais de temperatura e pressão receberia menos ou não receberia, e esses caras também têm mais chance de morrer lá na frente. Isso vai diminuir um pouquinho o apetite dos investidores, ou gente que estava investindo na pessoa física vai começar a ficar com um certo receio, porque ele fez poucas apostas e tal, e aí a gente deve voltar num equilíbrio. Mas quanto, quanto tempo isso pode demorar? Um bem
6: eu acho que, que venture capital como classe de ativo tende a continuar ganhando atenção. É, diversificação de investimento, tal do financial deepening que o pessoal do BTG Pactual sempre fala, é, você tentar achar novas formas de monetizar o teu capital, e isso vai continuar acontecendo. É, talvez um solavanco macroeconômico ou outro, para depender do solavanco, deixe o pessoal com um pouco mais um pouco mais de, de temor, mas pensando longo prazo a tendência é a gente continuar incrementando porque você tem mais player entrando, não só varejo, mas você tem companhia investindo com estratégia clara. Você tem companhia investindo sem o preconceito que tinha antes de você investir, você só dava um comprador para a empresa e isso limitava o exit. Então, você tem mais dinheiro, inclusive sendo reciclado dentro da classe de ativo de venture capital. Então, eu acho que longo prazo tende a, tende a crescer proporcionalmente, e, só que para as startups, não necessariamente isso significa sucesso, como disse o Pedro. Tem outros problemas e mais competição e mais ângulo para você explorar e aresta para você aparar.
1: É, eu acho que se a gente comparar o mercado brasileiro com o americano em termos de maturidade, número de empresas ocupando os principais espaços da economia, a gente nem arranhou a superfície do que dá para fazer. Ou seja, mesmo que a fonte seque nos Estados Unidos... É, eu acho que não vai secar tão cedo se a gente olhar puramente pelos fundamentos aqui de mercado e as oportunidades que a gente tem para abraçar ainda
6: tem muita coisa para acontecer É difícil a fonte secar nos Estados Unidos né? agora você tá vendo na verdade o contrário você vê o Tiger Global, a gente tava discutindo outro dia Tiger Global olhou para você gostou do teu sorriso, te bota 100 milhões de dólares na tua caixa, no, faz o um Pix para você, 100 milhões de dólares na caixa então você vê mega, multi mega fundos cada vez mais capitalizados
0: é. E aí uma última coisa também é que uh, esse dinheiro vem de onde? Qual que é a tese, né? Esse dinheiro de venture capital, ele vem da crença em que novos negócios de tecnologia vão disruptar mercados que já existem e mudar o jeito que a gente trabalha. E essa realidade não tem a menor previsão de mudar. Então isso faz que a fonte não seque, porque o, o, o princípio né, que está passando por baixo disso é o que movimenta todo esse dinheiro.
1: Eu acho que o que a gente está vivendo, né, se a gente for pegar, tô, tô fazendo, um, se a gente for pegar lá, sei lá, Renascença, e as, te, a, as tecnologias e filosofias lá que possibilitaram lá os Médici eh, detonar lá a Florença e fazer um negócio espetacular, gerando toda aquela, aquela revolução, foram meia dúzia de coisas. Se a gente for pegar a Revolução Industrial, máquina a vapor, a fábrica e tudo mais, são duas ou três coisas. Hoje, a gente tem centenas de peças móveis simultaneamente. Se a gente for entender a combinação multifatorial que a gente está vivendo hoje e projetar isso para frente, eu não acredito que isso, que isso vá frear nos próximos 100, 200 anos. A gente está vivendo no, no, a maior revolução da nossa história e a gente não se dá conta porque a gente está no meio dela mas a gente está vivendo a maior revolução que os nossos filhos, nossos netos não vão viver, aí se a gente olhar em visita, porra, se a gente está começando a jornada, você acha que o financiamento de oportunidades vai? Não, a gente está recém começando a, 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 a gente nem viu ainda né, o, o que dá para fazer com carro autônomo, o que dá para fazer com foguete, o que dá para fazer com tudo isso aí, que, com inteligência artificial os robozinhos do Boston Uh, como é? Boston Dynamics lá? Boston Dynamics. É. Foram comprados
6: pela Hyundai, aliás. É, já já estão são duos.
1: Eles não são inteligentes. Eles não. É, aquelas dancinhas. Eles só são que, amedrontadores. É, não, elas, as dancinhas são programadas no robô. Eles, elas não são inteligência artificial. Então não tem nem a inteligência artificial ainda no robô. O El de Elon é Musk vai lançar aqui. e tal. Então, só para só entender a dimensão do, do que a gente tá e, e ficar achando que vai secar a fonte, talvez é aqui por um ano, dois anos. Mas definitivamente não tá nem perto da, da revolução. É, vai lá. A gente fica.
6: tava estudando na Dojo o impacto de tecnologia no futuro do trabalho, 60% das profissões no mundo vão passar por drásticas mudanças por conta de inteligência artificial, no sentido de pode deixar de acontecer, pode se tornar obsoleta, pode migrar completamente de função, e se você parar para pensar, a gente está mais próximo de 2050 do que a gente estava de 1990, Pedro Carneiro, que está mais ou menos nessa faixa etária, está mais próximo de 2050. Em 2030, a gente vai ser capaz de comprar um computador com mil dólares, computador com um cérebro humano de potência computacional. Um cérebro humano que já é muita coisa. Em 2050, a gente vai poder, poder comprar com mil dólares um computador com a capacidade computacional de todos os cérebros da humanidade. Olha Sim. o quanto que isso não estraga tudo que a gente está pensando em fazer hoje e muda tudo. Ou seja, o que tu está
1: dizendo é que você está corroborando com a teoria de que a gente vive numa simulação. É isso. Basicamente, é isso que quer dizer para gente. É Ready Player One. Me aguarde. É, a, a gente está é vivendo, tá vivendo num computador de uma criança de 11 anos do, do, do ano 1060. É isso que está fazendo uma pequena simulação a gente está dentro. aí É isso que quer dizer... Mas, enfim, não é essa a minha pergunta.
6: A minha Jamais pergunta... duvidaria disso.
1: É, Mas olha, olha o
6: quanto isso não, não disrupta tudo. Então, advogado demorava semanas para fazer um, um, uma pesquisa de, de premissas e como é que eles chama? Jurisprudência. Agora são minutos. Olha o quanto que não dá de ângulo para você criar negócios que vão promover a disrupção dos negócios existentes. E isso é financiado por indústria de venture capital.
0: Até adicionando aqui, é, desculpa Pedro, é, eu acho que isso, isso é uma das coisas que a gente tá falando, né, das, das grandes mudanças, Elon Musk, viagem a Lua, Orbital e etc, é, e a gente é, tem que pensar também como foi a disrupção da era da internet, que era um negócio altamente tecnológico também, e que a tecnologia que os militares usavam por si só, por mais que seja super desenvolvida e interessante, etc, não, não tinha um impacto real, que é mais ou menos o que a gente está vendo hoje com as tecnologias, né. E eu acho que o nosso papel aqui como investidor e o papel do empreendedor é como é que eu pego esse momento de disrupção, essa nova tecnologia e eu consigo desdobrar isso para poder melhorar a vida das pessoas. Porque a internet só como meio de comunicação militar tinha uma aplicação muito restrita. Para isso se transformar em um ecossistema inteiro que a gente tem hoje, que eu consigo pedir um carro na palma da minha mão, foram anos de amadurecimento. eu acho que é isso que o empreendedor captura. Mesma coisa é com a nuvem. Não
6: Mesma coisa com a nuvem, era servidor para você hospedar é. as fotos da sua família que não cabiam no álbum de família e hoje roda a internet inteira ali. Então, é, é, a gente ainda não viu a, a, o impacto nem de cripto e blockchain, nem de inteligência artificial, é. nem dessas tecnologias altamente subtivas como layer básico como hoje é o Wi-Fi. A primeira coisa que você chega, Wi-Fi ou computação na nuvem ou qualquer coisa do tipo que é a primeira coisa que você faz quando você chega em qualquer lugar antes de ver se tem água, você vê se tem tomada e Wi-Fi já virou direito básico praticamente então esses avanços tecnológicos com o tempo vão se tornar tão fundamentais quanto claro que tem alguns que podem flopar no meio do caminho ou ficarem obsoletos antes de verem a luz do dia mas é, é, no compêndio geral é por aí
1: é, eu acho que a gente nem falou de genética nem falou de várias coisas aí que, que a gente está... Né? Uh, então, assim, muita coisa vai acontecer e falando nisso Fizeram uma pergunta aqui para ti, Felipe, aqui no chat. É se o seu microfone, que tu comprou esse microfone vermelho, se foi no SBT? Aqui isso é o bullying rolando pesado. Só reforçando aqui, parece um algo que o Luke
6: Skywalker é, usaria, né? Microfone Mas... gamer. Eu comprei especialmente para esse podcast, que teve um podcast que eu gravei, não estava satisfeito com a qualidade da, do som da minha voz entrando nos seus ouvidos. Eu fui lá e comprei um microfone gamer com luzes e tudo mais. Não, tua voz está perfeita, Felipe. Quer dizer, o som que está saindo
1: para a tua voz continua igual. Agora, o, o, a última pergunta para vocês, o, o, daqui a 100 episódios, não vamos tão longe agora, a gente estava lá no, no, no Minority Report, vamos voltar aqui para 2023. O, que, que, vai tá, o que, que vai ser de diferente? O que, 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 que cenários vão, vão, vão mudar na visão de vocês?
0: É, bom, acho que olhando né, o, o, nos dois pontos que a gente comentou aqui, de startup e do, e do cenário de investimento aqui no Brasil, principalmente, uh, eu acho que vai passar por um processo de amadurecimento que a gente já está vivendo hoje, né? E, necessariamente, esse processo de amadurecimento vai matar algumas empresas. Isso é uma das coisas que a gente já precisa se preparar de antemão, porque isso não significa que a bolha estourou. Eu imagino que a gente vai ver algumas notícias assim, falando, acabou, a bolha estourou, os IPOs de tech, agora já era... E a gente tem que entender que, como a gente está falando em capital de risco... Pagandas
6: né? no pre-roll do YouTube.
0: É isso. Onde investir? Clique aqui, arrasta para cima. Porque aí tem, tem as duas conjunções, né das, das pessoas físicas né? e das pequenas empresas entrando mais nesse mundo de tecnologia e de venture capital. E do outro lado, o jogo sendo o jogo que ele sempre foi, com a taxa de mortalidade alta, com a taxa de fail rate alto. Então, essas são as coisas que, que eu imagino que a gente deve ver. O primeiro... Um, um, uma grande assustada do mercado e, ué, mas startup morre? Eu posso perder 100% do meu dinheiro? Como assim?
6: Né? Não, então é só aparecer, não é só aparecer é. na capa da revista e eu botar e colocar no LinkedIn que sou investidor? Eu não posso colocar E ganhar milhões e, de dólares? É.
0: E, e levantar 10 milhões de dólares e, e pagar o meu salário? Eu preciso dar certo também? Como é que funciona isso? Né? Então, acho que a gente vai ver um, um certo atrito aqui de expectativa, porque está todo mundo entrando nesse barco e eu acho que isso é positivo para o sistema, mas quem sabe fazer direito, quem, quem tem track record, quem tem método, Fica. E vai continuar. Né? E vai continuar ganhando dinheiro, vai continuar tendo sucesso, vai continuar vendendo empresa. Então, esse, essa é a expectativa. Assim, e é um processo normal de amadurecimento né? de, de
6: todo o mercado. É, eu estou bem em linha com, com o que diz o, o Carneiro. Eu adicionaria um elemento aqui, que é a mão de obra tecnológica no país. Que é uma competição ferrenha, e está cada vez mais ferrenha, e por lei de oferta e demanda, está ficando cara. Então, você vê bons massa. projetos formando... Mas, ainda assim, a gente tem um, uma expectativa de déficit de 300 a 400 mil profissionais de tecnologia até o final de 2024. Não então, só tecnologia, é uma, né,
1: Felipe? Não só tecnologia. É, áreas, áreas correlatas a
6: empresas de tecnologia. Então, não é só dev. Como, como pessoal, a gente não...
1: pode resolver esse problema, Felipe? Você tem alguma empresa que você recomende que...
6: Claramente, eu não, eu não puxei isso sobre fins <risos> de colocar a Feature Dojo no, no, na pauta, mas é que são temas aos quais a gente... Correlaciona. A gente, na verdade, Dojo está nos outros 95%. A gente não ensina a parte técnica, a gente ensina toda a parte de, de skills humanas e de skills intelectuais mesmo que, que tem menos data de validade e fatalmente não vão se tornar datilografia uma vez que você vai poder chegar daqui a 30 anos, chegar e falar: eu quero que você code isso, 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 uma inteligência artificial vai co conseguir. Mas até lá, tem muito Ctrl-C, Ctrl-C do GitHub... Estou brincando aqui, gente... Mas tem muito código para ser, ser colocado... Tem muito área de marketing, área de produto, etc... Que são... E a competição vai aumentar... Porque com pandemia, câmbio e etc... Você tem talentos brasileiros operando com empresas de fora... E essa competição tende a ficar cada vez mais global... É, então, vou na linha do carneiro... Só vai continuar crescendo... Tem mais corporate entrando no jogo das startups, então isso vai aquecer o mercado porque corporate tem aprendido a, a trabalhar com empresa também aqui no país, tem aprendido a trabalhar com startup e se torna tanto mais uma alternativa de saída quanto uma alternativa de financiamento mesmo de, de my, um cheque de outro lugar mas, de novo, jogo de alto risco jogo que vai movimentar bastante carteiras e montanha rosto de emoções então a minha perspectiva é que você vai depender cada vez menos para começar um negócio, vai ser cada vez mais fácil começar um negócio digital, entretanto, vai ser cada vez mais, mantém-se o desafio, na verdade. Mais fácil para você... todo mundo. É, é mais fácil para todo mundo, diminui a barreira de entrada, logo, é mais difícil para todo mundo. Então, essa é mais ou menos a minha, a minha leitura aqui. Boa. Eu
1: acho que é excelente, eu acho que, a única coisa que a gente tem certeza, né, Pedro? Se é, o pessoal começar a anunciar a bolha, começar a secar a fonte e tal, essa é a hora de dobrar os investimentos. Compre. Exato, <risos> exato.
6: Falou que tech tá ruim, compra.
1: <risos> Vai, a gente ainda tem muitos e muitos anos pela frente. Agora, queria agradecer os dois participantes aqui. Muito obrigado. Abrilhantaram e atualizaram as informações para os nossos ouvintes. E agora como é, que como é telespectadores também a gente fala isso, ou é muito velho queria agradecer, Pedro Carneiro, obrigado e obrigado. Felipe Collins, obrigado estamos me chamando de velho e cringe aqui no chat <risos> obrigado, é aí o pela... é minha, meu prazer da vida
6: é participar desse podcast, Pedro me chame sempre, muito sempre obrigado estará Eu aqui,
1: sempre estará aqui com esse microfone maravilhoso, até a próxima rapazes, valeu, valeu. E agora vamos chamar dois, duas figuras também já bastante presentes aqui no Growthaholics. Queria chamar aqui, que representam dois episódios amados, que é o LG Lima e Milena Fonseca. Para quem não tem é, é, vídeo, os dois estão lindíssimos, estão elegantes, estão de cabelo cortado, <risos> estão tão maravilhosos. Tudo bem? Como,
4: como estão? Não, a LG cortou o cabelo só para vir hoje nessa live. Eu estou assim... Choque.
5: Espero que esteja claro que tá bacana, porque ao vivo tá mais legal do que no vídeo deve. Tá, não, não, tá muito bonito. tá muito bom, bonito. bom. É bom. comparação também, né, LG, com,
1: com o estado anterior, tá, 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 tá <risos> ótimo. <Eu> <risos> <meio> <risos> A Milena Bom, falou que parece o Alves Presley, não entendi nada disso. Parece, parece, não, 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 na deca... não no final da carreira, né? mas, mas no, 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 apogeu, não, não... no apogeu da sua carreira. <risos> Bom, não, não. LG e Milena, as duas lideranças à frente da Ace Cortex, nossa empresa de inovação que teve um, uma revolução aí desde 2019, muita coisa aconteceu boa. Né? Só, 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 antes da gente começar aqui o nosso, nossos dois episódios, que, que, quais foram as de maneira muito rápida que as principais mudanças do Cortex desde do, do episódio 1 em setembro
4: de 2019.: A gente cresceu bastante né? Se a gente foi puxado o episódio 1, o córtex estava aí com 20, 25 pessoas, hoje a gente já tem quase 80 pessoas, só na estrutura do córtex atuando com várias empresas. A gente quadruplicou, ali, já é o número de clientes? A gente foi quadruplicou, é, né? Acho que
5: depois, a gente estava com, naquela época, em torno de uns 35, 40. Hoje, a gente está com 127. Isso.
4: Então, a gente tem crescido bastante aí. A gente teve toda uma reformulação de estrutura. A gente criou toda uma estrutura de back-office aí. Uma oferta bem focada e integrada em transformação de grandes empresas. Então, temos crescido bastante
1: muito legal e hoje o Cortex trabalha com BL né Build and Lounge, que é a gente colocar é, projetos na rua aí no Build versus Buy a gente fazer o Build a gente trabalha aí com a parte de, de corporate venture que é uma coisa que a gente evoluiu muito né nesses muito. dois anos e transformação digital né que é uma parte super importante também aí altamente demandada e com uma abordagem completamente diferente, né, LG do, do que o mercado opera, uhum. né? Se tu fosse mapear assim, o que é diferente? O que tu diria?
5: Eu acho que tem algumas coisas que fazem a gente ser o que a gente é, muito pautado nos aprendizados que a gente tem desde então. Né? Então, esses dias estava conversando com a Milena, teve uma pessoa que pediu referências, né? Qual que é o benchmark do Cortex? Acho que eu falei para você também, Pedro. E Eu falei, não tem benchmark. <risos> Mas não tem, vocês não olharam para ninguém. Cara, a gente tem como não fazer, esse é um, um princípio. Outro princípio é, o nosso cliente é o nosso maior, a nossa maior fonte de aprendizado. Então, Cortex é o que é, porque a gente é absolutamente obcecado pelos nossos clientes. Então, a evolução que a gente tem, eu, pô, eu gosto de resumir ela de um jeito bem didático e simples, que é o seguinte. Sem empresa, tem um desafio ali, tem um problema que ela quer resolver, ela tem uma ambição para endereçar. E existe alguma startup no mercado que resolva, seja no Brasil, na América Latina, no mundo, a gente vai encontrar e vai trazer e vai fazer acontecer. Se não existe e a empresa tem um recurso, tem um executivo, tem um time disponível que a gente pode ajudar, ensinar essas pessoas a fazer acontecer, a gente vai lá e faz e ajuda. Se não tem startup e se a empresa não tem recursos internos, aí a gente faz para ela e com ela. Então, a proposta de valor de Cortex hoje na teoria, é uma consultoria de inovação absolutamente especializada em inovação. No entanto, na prática, nós somos um parceiro de negócio. E aí muda muita coisa. O principal feedback dos nossos clientes, e a Milena complementa, é, vocês entregam na prática aquilo que vocês se posicionam, divulgam e vendem. Que é, o que significa ser um parceiro de negócio? Significa se comprometer com as entregas, com os resultados, com as trincheiras. Então, Diria para você que hoje o nosso maior diferencial é fazer aquilo que a gente fala e, acima de tudo, entregar resultados. O que você acha, Bíblia?
4: Eu acho que indo um nível além, né? o que, que gera um diferencial muito grande quando a gente olha para o Cortex é no final do projeto eu não quero te entregar um PPT que você depois vai implementar, vai sofrer ou vai ficar dependente da consultoria para sempre. Eu quero que você seja um sócio. Eu quero criar negócios em conjunto, eu quero buscar novas verticais de investimento, eu quero fazer coisa legal, coisa diferente, trabalhar a inovação. Então, tem essa visão diferente da consultoria tradicional, que quer trabalhar aí com vários projetos e quer estar tá sempre gerando dependência na companhia. O que a gente quer não é isso. A gente quer, no final, criar uma sociedade e trabalhar novos negócios em conjunto.
5: É uma, é uma anti né? E, e esse é o um ponto interessante, porque a gente falou, tem um episódio do podcast, que eu não lembro o número dele, mas que a gente falou de um artigo nosso que viralizou, que foi... A diferença das consultorias 2D para 3D, que é como o Cortex se posiciona, né? E eu não sei se a gente falou aqui, Pedro, se você quiser, a gente fala de onde surgiu a inspiração do 3D. Fala aí, fala aí. Acho que vale a pena, né? É, a gente estava estudando muito, né, especialmente aqui a Milene e eu, a gente está falando, pô, quando a gente traz a, a, a perspectiva de Cortex como consultoria de inovação, a gente entra numa caixinha ali que o mercado entende como consultoria, que é o que ela é desde os últimos, as últimas décadas. E a gente estava exatamente nesse discurso que a Milena acabou de dizer. A gente vai além, a gente pode ser sócio dos nossos clientes. A gente faz muitas coisas diferentes na prática. Né? A gente entrega na prática. E tem um vídeo do Steve Jobs muito, muito, muito interessante e curioso também. Se eu não me engano, ele está no MIT e aí fazem perguntas para ele e ele responde. E uma das perguntas foi mais ou menos assim. Steve, o que você acha das consultas né Ele falou o nome de uma consultoria lá que eu não vou falar aqui agora. Se alguém quiser, depois procura lá no YouTube. Mas é uma dessas... É, bem tradicionais. Ele fala, olha... Quer falar, Pedro? <risos> não, eu falo falar que a gente vai botar no, depois no, no ah, nas tá notas bom. aí do episódio. Então, esse, esse vídeo é bem interessante. Aí o Steve Jobs, ele pensa assim, então ele fala, olha, pessoal, eu sou é, vegetariano, então eu não vou dar nenhum exemplo de carne aqui, eu vou dar o um exemplo de uma banana. Ele começa a falar de, da banana, de alguns quadros na parede e tal, mas ele resume falando o seguinte, falando essas consultorias tradicionais, elas são 2D. Então elas podem fazer um bom diagnóstico para você e elas vão te entregar um plano e aí a Milena estava dizendo isso há tá pouco, com letras pequenininhas, slides bonitos, bate e dá um tapinha nas suas costas e fala, olha, give your jumps, né? Se vira, dá seus pulos aí, agora é contigo, eu tô, não tenho nenhum compromisso com a execução uhum. desse negócio, e principalmente com a entrega. Aí a gente falou, pô, se o Steve Jobs teve essa visão naquele momento, e o que a gente está fazendo aqui é exatamente isso, por que não se beneficiar dessa licença poética que ele trouxe de consultoria 2D? E a gente falou, então, se elas são as 2D, nós somos 3D, porque a gente não só faz um belo de um diagnóstico, mas principalmente estratégia e planejamento e complementa com um plano de execução, de operação com skin the game que faz toda a mágica acontecer. Muito bom, muito bom. Eu acho que essa introdução é legal
1: porque porra, mostra uma super evolução intelectual e de execução né, que a gente teve. E tem dois episódios amados aqui pelos nossos ouvintes, né, o Cliente no Centro, que... Um é o episódio que fala Toda empresa pode usar OKRs, foi o segundo episódio mais amado pelos ouvintes, episódio 13, e o episódio 21, o que as empresas inovadoras têm em comum, que ficou em quarto lugar. Eu queria começar aqui né, sobre os OKRs. Né? O, a nossa visão sobre OKRs me uh, mudou desde o início lá, a gente estava recém no início, né? o que, que mudou alguma coisa da tua opinião, da tua percepção?
4: Eu adoro esse episódio, eu gosto muito da, da visão que o Marcelo Furtado traz, né, de poxa, mais do que você se apegar ao método, você tem que ter medições constantes, medições rápidas e conseguir acompanhar teus, teus KPIs, além do que é o tradicional, né, uma organização tradicional que acompanha isso uma vez ao ano, chega no fim do ano, você precisa apurar as metas, você nem lembra quais são os OKRs que você definiu no começo do ano. E eu gosto muito de como isso se cruza com o momento que a gente viveu. Ano passado ainda está vivendo esse ano, né? Ano passado a gente teve um joga tudo para o alto, não temos mais previsão de nada, todas as empresas passaram por isso. Agora a gente precisa acompanhar constantemente para ver quais são as tendências do nosso negócio, como que a gente replica as metas, como que a gente adapta as metas. Então, o que eu vejo é que a gente começou a entrar num mundo um pouco mais ágil sem necessariamente precisar de metodologias ágeis, sem necessariamente precisar de OKRs. E as empresas, aos poucos, foram entendendo o que é essa questão do mindset que o Marcelo falava tanto durante o, o próprio podcast. Né? Um ponto que, por exemplo, na ENSE, a gente implementou, todas as semanas a gente olha nossos indicadores. Todas as semanas eu bato com o meu time de operações e falo: Ó, o que, que tá ruim, o que, que tá bom, qual que é o plano, como que a gente vai bater. Porque a gente teve um momento de muita incerteza. Então, metodologias que antes eram aplicadas para cenários de extrema incerteza passam a ser aplicadas no business as usual. E eu gosto muito de como elas estão sofrendo movimentações para conseguirem se adequar ao negócio e não o negócio se adequar à metodologia.
1: Olha que interessante isso que a Mi falou, né? Que, é, é, metodologia de tempo de guerra sendo usada para tempo de paz. Só que, só, que, é só, que na, exato, só que não existe mais tempo de paz. É uma ilusão. É, <risos> mas
4: que é, ainda Eu mais com o ciclo de paz. Se a gente tem negócio em, é, atingindo essa maturidade em 30, 20 dias, como que a gente pode falar de ciclo de paz? né?
5: É, e, é. E, mas olha como isso se conecta com a introdução que você fez aqui, Pedro, com o Mike e a Renata, que a gente está falando nisso numa esfera muito creme de la creme. Porque né? se a gente olhar a massa das empresas é bem possível que muitas pessoas nem entendam do que a gente está falando aqui, porque eles continuam naquele mundo pós-revolução industrial, no modelo tradicional, como sempre foi. É verdade, é verdade. E falando em tempo de paz
1: e tempo de guerra, né, me dá um certo, me revolta um pouco o estômago falar esse termo, mas a gente é, saiu de 2019, aí fomos para 2020, teve a pandemia, e aí pessoal... Né? A, de, a qual o termo que surgiu o novo normal uhum. e que ah que saco mas o ponto é o ponto é tiveram mudanças dramáticas é, não necessariamente as, exatamente as mudanças ligadas à pandemia mas na forma de pensar o que, que vocês acham que fica agora olhando que a gente a gente tá, ainda tá no meio da, da todo dia, a gente ainda está vivendo ela, mas a gente já está com uma perspectiva melhor, né? a gente tem vacinas, a gente já está com uma cabeça mais uh, olhando para frente. O que, que mudou na, nas decisões tomadas, na execução, nos projetos, o que, que mudou no mundo da inovação
5: com, com tudo isso? Eu acho que a gente está ainda em mudança, acho que não, não mudou realmente de fato, acho, acho que não dá para afirmar ainda, talvez o no nosso episódio número 200, talvez sim, mas como ainda é muito recente, eu acho que dá para aproveitar desse processo de mudança foi o, o empurrão. A, a Renata usou essa expressão que, kind of, né? Mais ou menos foi bom o que aconteceu, porque a gente fez um monte de outras coisas que a gente não faria no modelo normal. Então, acho que dá para a gente trazer esse, esse conceito aqui também. Por exemplo, a gente teve é, uma frase bem impactante do CEO da TIM no Brasil, em um dos momentos ali do, da primeira onda do Covid, que ele falou, olha, pessoal, vou ser aqui super transparente com vocês. Eu tinha tecnologia disponível na empresa, eu tinha projetos disponíveis na empresa que eu não tinha executado relacionados com o home office, trabalhar de casa, porque eu não acreditava que funcionava e eu não tinha uma, uma tomada de decisão favorável a isso. E o que eu precisei fazer quando estourou a pandemia no Brasil? Em uma semana eu coloquei a empresa toda trabalhando de casa. Então, acho que isso é um bom exemplo, ele é bem didático para entender que muitas iniciativas, muitos projetos, muitos sonhos, muitos desejos... Muitas necessidades dos executivos que estavam na gaveta foram tirados da gaveta naquele momento. O que a gente está vendo hoje é uma é um desejo maior, uma, uma um desejo realmente genuíno maior, um interesse maior em fazer a coisa acontecer, em inovar, em aprender a se relacionar com as startups, eventualmente até investir, comprar, fazer o M&A. Então, o mindset, o modelo mental, a, a o entendimento do contexto de mundo... É algo que a gente se beneficiou muito na cabeça do Executivo, que a gente estava, aqui no caso da IS, desde 2014, 2015, batendo na década de que as empresas precisavam passar por um processo de transformação digital. E a gente estava falando, 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 e era praticamente só a gente falando. Quando veio o ano passado, um dos principais termos buscados no Google foi transformação digital. Então, a gente se beneficiou um pouco dessa história onde o nosso discurso, um tanto quanto futurista, porém no presente, ele ganhou mais voz, ele ganhou mais atenção e ele ganhou mais energia também do executivo.
4: Uma coisa que eu gosto bastante é da frase do Mike Tyson que fala todo mundo tem um plano até levar um soco na cara, né? <risos> Acho que todo mundo levou um soco na cara no passado. E eu gosto muito de como as empresas começam a se organizar. Eu concordo com a LG, a mudança não é completa. A gente fala que uma mudança cultural de verdade demora aí de três a sete anos a depender do tamanho da empresa, né? Uma empresa de médio de porte três anos, uma empresa gigantesca multinacional vai demorar ali de 5 a 7 anos. E eu gosto bastante como alguns dos nossos clientes começaram a, ao invés de pensar em iniciativas pulverizadas de inovação, a pensar numa estratégia. E como essas estratégias estão mais voltadas para qual que é a tendência do meu cliente, não o que eu faço hoje vezes dois, mas o que, que eu vejo que o meu cliente está buscando, quais são as tendências de comportamento, e mais, como que eu planejo o amanhã pensando em depois de amanhã. E não pensando no hoje. Então, é uma tendência legal que se inicia e deve se consolidar nos próximos anos, talvez no episódio 200, concordo com a LG, que, que mudou bastante né, após esse período que a gente viveu.
5: E sabe uma coisa que dá para falar também, Mi? Aquela, aquela história de que, para a gente, é sempre um desafio. Nosso dia a dia aqui é muito com, com o C né? com o CEO, com o VP, com o diretor, que é o tomador de decisão para investir nos projetos de inovação. Para a gente, o que dá para perceber? Até a Milena falou, me, me despertou falar sobre isso também, que é a cultura do mundo corporativo tradicional é da perfeição. Então, tudo que vai fazer tem que estar perfeito, lançar o produto quando ele está perfeito, faz tudo quando está muito, muito bom. E aí, o ano passado, especialmente na primeira onda, muitas empresas precisaram testar experimentar, por exemplo, colocar o WhatsApp na mão do vendedor, um, colocar o um e-commerce no ar em uma semana. Então, esses artefatos, eventualmente, dessa cultura de inovação, ou esses indícios de que a empresa estava se movendo a experimentar mais como as startups fazem, e a gente aprende a inovar com e com startups dá para a gente trazer também como um aprendizado de que pelo menos entrou ali um <risos> entrou um pedacinho de, de provocação né Mi? na cabeça do executivo de que ele precisa aprender a implementar uma cultura de experimentação se ele quiser inovar realmente. É, perfeito. Eu acho, eu acho
1: uh, muito interessante o que a Milena falou, aquela coisa da inovação de, por checklist, né? tipo, ah, estou fazendo, tem um programa com startups, check, tem um programa check. Virou uma coisa um pouco mais uh, programática, mais associada ao negócio mesmo, à estratégia da empresa. Eu acho que essa é uma tendência importante, eu acho que várias empresas tiveram que parar para pensar. Isso. e esse ato de parar para pensar deflagrou uma série de outras reflexões, Exato. né? É. Então acho que é, é, eu concordo com vocês. Acho que ainda está acontecendo, né? O fenômeno ainda está acontecendo e a gente vai começar a ver nos próximos, sei lá, um ano quem são os verdadeiros
5: vencedores, né? É. Acho que vai ficar mais claro agora. Você, você lembra que a, a nossa pesquisa aí se Survey, serve? Um dos aprendizados que a gente teve lá foi é, qual é o maior medo do profissional de inovação, do gerente, do head, do diretor. O maior medo, naquele momento, era ser mandado embora. E não por uma questão circunstancial, que era só por conta do Covid. Mas sim porque esse profissional, até até aquele exato momento, ele basicamente era o exército de uma pessoa só na empresa, em muitas empresas. Ele chegava lá e fazia, olha gente, tem que inovar, tem que aproximar as startups. Dá para criar novos canais aqui, dá para dá testar novos modelos de negócio. Dá para criar novos negócios e novas categorias e mercados adjacentes ele ficava falando, falando aquilo e não, não ecoava tanto, não tinha tanta atenção. Agora, agora ele tem tanta atenção que ele tem reforço. Então, para um profissional que trabalha com inovação, ter como medo ser mandado embora, é sinal de que tinha problemas muito mais profundos ali. Né? Agora, puxando um tema que a gente falou
1: bastante, mas a gente não tinha esse cenário novo, não tinha pandemia, né, quando esses episódios foram lançados, que é... Sobre o home office, né? E aí a gente vem sendo muito perguntado ainda, talvez o pessoas se preocupe mais do que a gente né, se preocupa com isso, que é como que os CEOs das empresas vão manter um ritmo de inovação com o home office? É possível? O que a gente pode falar sobre isso? O que você quer falar,
5: LG, sobre isso? <risos> Vamos deixar a Milena falar primeiro, depois eu complemento, porque a Milena vive isso na operação. É. Todo a, a, a Milena foi para trás, assim, quando eu apertei, ela, ela
1: foi para trás. <risos> aí eu um falei, vou, vou LG, foi essa é
5: meu a minha...
4: É que vocês uma... mim, gente, a internet aqui...
5: <risos> ela foi para trás, mas não é por causa do tema, é por causa da internet dela. <risos> o, que, o, que, o que poderia estar tá nos,
1: nos erros de filmagem aí do podcast, <risos> a Milena Nossa. tem vários episódios. Eu ela tá de mesmo. máscara no, no Pará, que ela tá, tem coisas, assim,
4: muito boas. <risos> Na dispensa, mas... então hoje eu vim para um lugar bonito que é com vídeo, né? Tá bonito hein, mesmo, tá bonito. Ah, tá chique. Mas tá vamos chique. lá. O que, o que eu vejo muito quando a gente fala de, de inovação, né? O home office, ele, por mais que ele tenha um ganho muito forte de eficiência, e acho que todo mundo pode concordar, né? Que a gente conseguiu ser muito mais eficiente no home office, muito porque a gente não distanciou espaço pessoal do espaço de trabalho, mas é outro problema à parte. E também uma, uma diversidade de capilaridade maior das empresas a gente tem uma dificuldade grande de garantir uma questão cultural. Então, principalmente quando a gente fala de como que a gente garante que as pessoas se sintam parte das empresas, a gente garante que as pessoas tenham interações no dia a dia, isso, querendo ou não, impacta uma migração cultural quando a gente fala, por exemplo, de transformação digital. Né? Se a empresa está querendo fazer uma transformação digital em um cenário em que não está todo mundo presencial, a gente precisa ter outros hacks onde a gente vai Garantir uma rotina, uma frequência com os colaboradores para que eles sintam essa experiência digital. Eu não vejo um impacto muito grande no digital sobre o aspecto de inovação. Tem um aspecto cultural, sim, que a gente tem que trabalhar, né? Sobre o aspecto de inovação, a gente passou por isso, né? A gente aqui dentro do Cortex está aí há mais de um ano e meio atuando com clientes de todo o Brasil e a gente conseguiu fazer coisas que a gente pensava três anos atrás, que a gente jamais conseguiria
5: fazer. Não imaginava, bom. né,
4: Mi? Nem imaginava, né? Exato, vamos rodar um projeto full-time com pessoas de todos os polos da empresa global, a gente tem alguns projetos globais de algumas, alguns clientes nossos, em que a gente tem galera do Japão, galera da China, Portugal, Sulíça, Sulíça,
5: México, Sulíça, Argentina.
4: E todos eles dentro do mesmo projeto colaborando. Então, sim, a gente tem uma questão cultural que impacta, principalmente empresas que estão mais resistentes à inovação, e por isso que a gente tem uma curva, né? a gente está no momento dos early adopters estão começando a criar estratégias com base nisso. A gente tem ainda aí 80% das empresas que vão precisar se adequar, mas a gente tem um ganho muito grande em diversidade de pensamentos, em escalabilidade das soluções, e a gente começa a ver uma abertura maior das empresas para testar também, principalmente porque a gente não tem aquele clima de rotina. Quando você entra na empresa, você vai para a sua cadeira e já, já pensa. Meu trabalho é esse, minha rotina é essa, é isso que eu vou fazer. Quando você começa a ter uma rotina mais flexível, você também começa a pensar de forma mais flexível, né? Então eu vejo ganhos. Acho que tem um desafio agora com modelos híbridos, né? Como que a gente vai continuar mantendo isso em modelos híbridos, principalmente na questão cultural. Mas vejo, vejo com muitos bons olhos a questão do home office, quando a gente fala de inovação, da criação de novos negócios. E como que a gente começa a trabalhar a digitalização de processos, digitalização, eficiência operacional. Então, essa é minha visão macro. Não sei se o LG concorda aí.
5: No super, por isso que a senhorita foi convidada a falar primeiro, porque a senhorita domina. E tem, uma, tem uma, um complemento, acho que são dois complementos interessantes para o ouvinte, que é o seguinte. A gente sabe, existem artigos é, bastante profundos é, afirmando essa tese, essa hipótese que, na verdade, eles validaram. Que a diversidade, ela naturalmente está em uma relação direta com o resultado da inovação. Então, com mais diversidade, quanto mais diversidade eu tenho, maior a probabilidade de eu ser mais criativo e mais inovador. Nesse sentido, o home office ajuda demais. Por exemplo, agora há pouco o Pedro falou que a gente está com quase 50% da equipe da ACE fora de São Paulo. A gente tem gente de Recife, tem gente do Rio, tem gente de Goiânia, tem gente de Curitiba, tem gente de Florianópolis, tem gente do Brasil inteiro. Os a gente tem gente, também. Tem a gente da
4: Espanha, né? estava lá na Espanha. Tem gente que está na França agora e trabalhando junto com a gente, então?
5: Exato, tem gente. Então, então bem lembrado, minha, a gente tem gente na Europa, a gente pode falar que aí não, a gente é internacional, mas seria gol de mão, não é verdade. Mas, então, a gente tem a galera espalhada aqui na ACE. Os nossos clientes também estão experimentando isso. E é, era é, é interessante, Pedro, porque o ano passado, especialmente no final do ano, né, Mi? No final do ano passado, a gente conquistou 37 clientes, se não me engano. Quase 40 clientes. E era muito comum os clientes chegarem e falar assim... Mas vocês vão conseguir entregar online isso, pessoal? Vocês têm certeza que vocês garantem que vocês estão fazendo? Hoje em dia já diminuiu, mas ainda tem. Essa semana aconteceu comigo. Tava uma reunião com um de diretoria, aí um dos diretores falou assim, tá, entendi tudo, beleza, cara, Sim, os cases de vocês vendem mais do que vocês. Agora, vocês vão fazer isso online? Vocês têm certeza disso? Eu falei, cara, a gente está fazendo 100% online desde março do ano passado. Isso porque a ICE, como princípio, ela já nasceu Digital First a gente foi naturalmente evoluindo e organizando um pouco melhor as coisas, mas a gente sempre foi digital force. Então, me parece que o olhar da diversidade na organização, montagem, contratação de pessoas para as equipes também é um ponto bastante positivo quando a gente olha trabalho remoto. Que pontos legais que
1: vocês falaram, né? Eu acho que é tudo é um trade-off, né? Tudo é um trade-off. Trabalhar ao vivo é legal, mas tem um trade-off. Eu não acesso o pool de talentos globais, eu, enfim, é da mesma maneira, o contrário a gente encerrar aqui, fazer um, uma... Eu não, vou, eu não vou fazer a pergunta do, do episódio sem, eu vou fazer uma outra. Porque o nosso episódio número um, mas a melhor, assim, mais baixado do nosso podcast foi o, o número um do podcast também. Que é... O título era Episódio com Post-it Funciona. Workshop de Post-it é, então. post Funciona. E, e, e a gente tava sendo inundado, né, por aqueles sprints e tudo mais. E aí, Milena, agora fazendo o workshop de post-its virtuais, funciona?
0: Continuo
4: com a mesma posição daquele podcast gravado dentro da Ace sem cortes. Eu acho que o workshop ele não tem seu fim e sim o um meio, né? Não funciona se você não tirar uma ação de fato factível com métricas mensuráveis com prazos responsáveis daquilo vai funcionar se você de fato conseguir construir algo que vá permear e vá ser gerar valor para o negócio pós workshop então da mesma forma como eu posso usar um rabisco no papel eu posso usar um workshop de post-it virtual e vivo o miro como a Renata está falando aqui no nosso chat mas não é o fim é o meio
5: e esse é um bom recado né Pedro acho que vale reforçar aqui dado que está acabando aqui o bloco a gente vive aquilo que a gente é, prega, pratica mesmo aquilo que a gente acredita. Tecnologia é meio, não é fim. Assim como metodologia é meio, não é fim. Ah, LG, Milena, Pedro, o que é melhor? Design Thinking, Scrum. Galera, existem mais de 70 metodologias de inovação mapeadas. Metodologia é tão meio quanto tecnologia... Não é o fim. Assim vale para o workshop e vale para todas as outras coisas.
4: Não, isso sem considerar que a cada semana surge uma nova metodologia aqui, né?
5: Exato. Então, hum. Surgem novas metodologias, novas formas. Então, esses dias a gente estava na nossa comunidade aqui na ex e aí uma pessoa pediu é, dicas lá, indicações de cursos hein, e tal, e o Pedro fez uma provocação, que é, você quer saber ferramentas ou, ou os, os conceitos, né, o, o que te dá base, quais são os embasamentos que você vai ter. E aí teve uma certa discussão ali, e o, o, o fundamento da discussão era, não é muito melhor primeiro você aprender os fundamentos do raciocínio crítico profundo, e depois entender quais são as melhores técnicas, metodologias, ferramentas que você pode utilizar para praticar, então esse é um bom modelo mental é, quando a gente fala de inovação também e se você me permite, Pedro, acho que tem uma outra coisa que não, não tinha naquela época e tem hoje que vale a pena a gente destacar aqui é que nós temos na Milena a primeira partner mulher da ACE e CEO de Cortex esse é uma, um ponto importante a gente destacar também é isso aí, é isso aí e desempenhando aí de
1: maneira espetacular ah, né arrebentando é isso aí, é isso aí, muito bem lembrado. Eu acho que agora, eu acho que essa, esses pontos aí são, são super importantes para a gente refletir. Eu tenho certeza que quem está nos ouvindo aqui está dando uma chacoalhada mental, tirando a poeira dos paradigmas que a gente tinha antigamente. E queria agradecer vocês dois novamente aí pelos milhares de episódios que vocês dois já gravaram, o LG... É, acho que foi o recordista aí, talvez, de episódios, e a Milena, recordista de episódios em situações obscuras, né? Assim, desde <risos> gravar dentro da dispensa, é, passando por ter que tirar o som quando os patos gritam, é, ficar perdida e a internet da cidade inteira cair, ela ter que pegar um carro... É. Por Enfim, cura. a Milena tem o maior número de aventuras do uh, Holics <risos> até hoje é, é, é a participação da Mimi.
4: Podcasts gravados das estradas do Piauí até Canaã dos Carajás, numa cozinha no Pará, até numa dispensa. Então, contem comigo para mais podcasts inusitados. Espero que mais tenham vídeos para eles verem nossas situações bizarras quando a gente grava.
1: Vida de nômade, vida de nômade digital. Obrigado, <risos> LG, Obrigado, Obrigado, Mir. Valeu. Obrigada, Pedro. Não é que é Até. Bom, olha só, que legal. A gente fez uma viagem aí no tempo, recuperamos episódios. Se vocês querem ouvir esses dois episódios que a gente está mencionando aqui... Um episódio 13, toda empresa pode usar OKRs, e o outro episódio 21, o que as empresas inovadoras têm em comum. E o episódio número 1, que é o primeiro episódio de todos do podcast, é o mais ouvido, acho que por uma razão até de, de tempo, né de, de, desde que foi lançado, que é o workshop com post-it funciona. E até hoje o pessoal comenta desse episódio. A gente está indo aqui para o final desse nosso episódio uh, especial aqui e eu queria agradecer agora você. É você que está aqui nos ouvindo, uh, nos vendo e acompanhou toda a trajetória do Holics. Eu conheço pessoas que acompanham a gente desde o início Uh, recebo mensagens, recebo e-mails de pessoas do país inteiro, até de fora do país, que acompanham o podcast, tiram insights, dão dicas, sugerem pautas. A gente sempre gosta de falar com vocês e ouvir vocês. E por isso mesmo, eu quero anunciar uma novidade aqui, um canal novo, isso mesmo, onde você, ouvinte, pode falar diretamente com a equipe do podcast. Então, basta mandar e-mail para podcast.goace.vc, G-O-A-C-E.vc e a gente vai receber e vai responder o seu e-mail com muito carinho. Para a gente encerrar aqui com chave de ouro, a Babi, eu vou chamar a Babi agora, vou quebrar o protocolo. Vem aqui, Babi, aparece, aparece, Babi. Olha Eu não estava nem preparada. A Babi, aqui por trás das câmeras, ela é nossa produtora, ela que faz a, a roda girar aqui, monta nossos roteiros e, e, e faz acontecer. Não só a Babi, mas ao longo da nossa história também tivemos aí a Renata participando ativamente das pautas, o nosso querido Tiago aí fazendo também várias pautas. E hoje, Babi, encarando esse desafio. Queria te agradecer aqui pessoalmente, Babi. E você uh, uh, fez especialmente uma coisa para os nossos uh, espectadores aqui, né, Babi? Conta para gente o que, que você quer mostrar aqui para gente.
2: Fiz, fiz um compilado... Das belas coisas que você fala por trás das câmeras, que tem uma, uma coleção muito maior do que essa que eu selecionei, mas eu quis deixar breve. No próximo, quem sabe, episódio dos anos a gente bota mais.
1: Boa! Se você quer ouvir mais erros de gravação, mande mensagem para podcast.goace.bc. Então vai lá, Sim, valeu, Babi, toca. É, é a Babi que recebe, inclusive. <risos> então toca aí os nossos erros de, de gravação aí para quem está ouvindo. Toco pode falar mais aí, depois o Thiago edita e corta
3: as minhas bobagens é
6: realmente... será que a terra é
3: redonda? <risos> melão Vocês gostam dá de melão? pra gente fazer o podcast mastigando fica, fica chato a eu, gente mastigar
6: no podcast eu... vamos lá.
1: Claro. lá ok, pronto postura, Miguel, postura Amy Cuddy, Amy Cuddy power pose Hum, hum, hum. Será que a vacina não é? Será que tem um chip?
0: Tem que questionar que tem o status quo, Pedro. Boa, boa. Só não vale indicar filme cunho, vale também. Vale tudo vale, né? tudo, vale tudo. Congelou
1: pra tia Diane, Pedro? Congelou.
0: Sim, congelou, mas
2: eu tô ouvindo vocês, tipo, tá normal.
1: Né? Ah, então, a gente tá te ouvindo, então, a gente de... continua falando, eu acho que só foi só o vídeo. Não, mas eu parei, era ali, era ali mesmo que acabava Ah, entendi, <risos> tá bom Será que o QAnon lá não é verdadeiro? Que tem uma, né, um ring de pessoas Vai lá, vai lá, quero ver
3: Ai, que medo. É, eu vou até por aqui assim. Não, aí, aí não. Aqui não, não pode, aparece pode, na pode tela. Pode. Não, tem, uh, uh, uh. Não, tem tá problema. Tá bom, então eu vou, vou
1: continuar. Tá muito engraçado esse vídeo. Parece que tu tá, tá subiando. Será que o Jeff Bezos não desenhou o foguete dele realmente para ser fálico? Será? Pense sobre isso. Se você achar que, por exemplo, o Matheus tá falando, aí tu quer complementá-lo, só dá um toquezinho assim. Porque senão, às vezes, eu entro e aí dá um blum, Ao mesmo tempo, nós dois entramos.
6: Dando aqui, ó, acho que
0: filme spoiler de 56, né, o filme é de 50 e pouco, acho que esse tá totalmente liberado, não vou nem perguntar. Eu, eu, né? eu,
1: pra mim, spoiler é, tá liberado é. no geral.
4: Eu, olha, eu vou mutar, tá? Pessoas que começarem a dar muito spoiler. O Kim já estragou o
0: filme inteiro pra mim aqui, eu queria ver isso aí. Poxa, Cara, eu vou começar a mutar tá? Não, não, babu, vamos lá vou, esse, esse aqui é antigo, então eu não corro risco Vai, vamos lá, tá? Nada. Nada. precisando dos bloopers aí, ó Anota aí, 23 <risos> minutos Mentoria Express 4 Resolvi <risos> É isso aí, gente,
1: os erros de gravação são muitos, são milhares de erros de gravação, mas acreditem, a gente coloca boa parte dos nossos, inclusive os nossos erros lá no podcast, porque a gente acredita muito nessa naturalidade. Queria aí também agradecer a todos os acers que participaram ao longo desses 100 episódios, pesquisaram, estudaram e são super CDF nossos, os nossos acers aí e sempre trazem um conteúdo maravilhoso e também os nossos convidados de fora que engrandeceram aqui os nossos debates. Queremos continuar fazendo cada vez melhor o que a gente já sabe fazer, testando coisa nova, experimentando, porque esse é o caminho da inovação. A gente vai continuar fazendo isso e a gente quer contar muito com seu feedback sempre então, muito obrigado são vocês que fazem a gente se motivar a continuar produzindo este podcast um abraço e vejo vocês no episódio 101 tchau, tchau